0: Soy César Ramírez y esto es Pregúntale al que Sabe, el podcast hecho por curiosos para las personas que quieren saber de todo. En este episodio vamos a darle luz a la pregunta ¿Cómo nace un automóvil? Algunas veces damos por sentado que los automóviles existen y ya. Los vemos a diario circular por las calles. Sin embargo, pocos saben realmente cuál es el tiempo y el esfuerzo que realizan un grupo de personas para fabricar un auto. En las noticias, escuchamos que México es un gran fabricante de autos. Dados los tiempos en que vivimos, también hemos escuchado que las fábricas están paradas a nivel mundial. ¿Esto nos afecta de alguna forma? Para responder a estas preguntas, tuve el gusto de platicar con una de las pocas personas que pueden decirte, en el momento en que te subes a su auto, con mucho orgullo además, que la fabricación de los interiores dependió de él. Fernando Fernández tiene más de 7 años de experiencia en el sector automotriz. Ha visitado y supervisado la fabricación de autos no solo en México, sino en, otra en otras partes del mundo. Además, es aficionado de los autos hasta la médula. Me ha llevado a recorrer el mundo persiguiendo el sueño de la Fórmula 1. Espero que encuentren respuestas a todas sus dudas. ¿Cómo se fabrica un auto? Vamos a iniciar una serie de preguntas que nos van a llevar a esa gran respuesta. La primera pregunta, Fernando, saluda primero al auditorio, por favor. Hola a todos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo nacen los autos?
1: Pues mira, empezaron como un, digamos, experimento de, de esos ciroperalocas de la, de la revolución industrial en el siglo XVII, XVIII, que querían usar así todos los principios físicos que estaban descubriendo para hacer un, un caballo mecánico, por así decirlo, algo sí. que a un caballo carruaje pudiera mover gente. porque qué buscaban
0: velocidad o capacidad de carga? ¿O
1: no, simplemente sustituir un caballo físico okay. por un aparato mecánico que estaban enamorándose de esa idea de un, okay. de un dispositivo que te pudiera mover. Ya estaba la, el, la locomotora de vapor, ya estaban los barcos de vapor, que era un, un dispositivo personal o casi personal que te pudiera mover libremente sin estar ligado a un, a un riel, a un a estar en un barco con más gente.
0: O sea, ¿qué vamos a decir? Que era curiosidad de la humanidad de decir, ahora lo quiero en mi versión. Sí,
1: ya, 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 existía la versión, ya existía la posibilidad técnica o tecnológica y mucha gente que estaba trabajando en esos desarrollos tecnológicos se le ocurrió una buena idea para invertir su tiempo libre. Realmente desde 1760 eh, hubo experimentos para, para hacer este caballo mecánico. Okay. No fue hasta finales de, del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empezó a pensar que este caballo mecánico podía realmente sustituir a los caballos reales okay. y ser un producto. Hasta Carl Benz, que es ese Benz que hace la mitad del Mercedes-Benz. O sea, los Mercedes-Benz,
0: ok. Ah, no sabía.
1: Este, fue el primero que lo concibe como un producto y es el primero que hace este armatoste tecnológico algo que se pueda reproducir y hace 10, 10 o 12 copias de su... O sea, este nace en... ...vehículo... Nace en Alemania, estado. entonces. Es, es el primer es el primero que, que se idea como un producto que se puede replicar. O, o sea, hay, hay muchos, muchos ejemplos, te digo, en el siglo XVIII y XIX, de genios tecnológicos en, en muchas partes del mundo, en Italia, en Estados Unidos, en Japón, que desarrollaron su propia versión de, de un... Un Auto. auto pero es hasta Carl Benz el que realmente tiene una opción que, que reproduce y que, y que vende a sus conocidos y demás con la idea de que eso a lo mejor es un, es un producto que se pueda comercializar. Cómo, ¿Cómo pasamos de ahí a, a las fábricas? O sea, ya tener armadoras y todo eso. Pues mira, mucho tuvo que ver eh, el que estos mismos genios tecnológicos, pero algunos con más visión de negocio, dijeron, bueno, esto, esto puede ser viable para cierto, cierto sector, Inclusive los caballos y los carruajes, pues eran un, un, un producto que era para las élites y para gente que, que tenía servidumbre y demás, que podía pagar un carruaje y podía pagar dos, tres caballos y su mantenimiento. Y ese era su target. Eh, es Henry Ford en, en Estados Unidos a principios del siglo XX el que empieza a pensar, bueno, igual y si encuentro formas de, de estandarizar este, este producto y de y de hacerlo de manera repetible, como, pues como ya se estaba experimentando con otro tipo de productos, se puede hacer accesible a las masas. Okay. Entonces, ¿los Fords fueron los
0: primeros autos que
1: al fin se produjeron como en masa, por decirlo así? Sí. Eh, muchos, muchos consejeros de, de Ford y, y, y contemporáneos de Ford empezaron a, a presentar ideas de, de este, líneas de ensamble móviles y de optimizaciones de de ensamble y demás que, que permitía reducir los costos. Se, se volvieron los coches de, de un artículo que se hacía casi como artesanalmente a un producto más industrializado. Y es en esos primeros años del siglo XX en el que se empiezan a adoptar todas esas prácticas que se desarrollaron en molinos de azúcar, en, en otras industrias, inclusive en mataderos, en los que se había ya dividido el, el, la labor de producción en muchas operaciones y esa idea de la línea de, la línea de ensamble móvil.
0: ¿Cómo, cómo eh, digamos, que si tú lo pudieras comparar para traernos sí que la historia eh, al siglo XXI, a lo que está ocurriendo hoy, inclusive en el mundo,
1: ¿cómo se da esa transición? ¿Cómo era antes y cómo se fabrican hoy los autos? Pues mira, cuando, cuando Ford descubre esa, esa idea de, de hacer con, con línea de ensamble un auto... Lo masifica porque lo hace muchísimo más barato, muchísimo más rápido de producir. Un, un Ford Model T que es el primer coche que se, se hace disponible masivamente, se hicieron 15 millones de, de Ford Model OTs, eh, pues lo hace mediante esas técnicas de, de, de línea de ensamble móvil y optimizando todo el proceso. Él, él logra disminuir el costo de, de un Ford Model T de, de alrededor de 825 dólares ¿1910? ¿Cuánto sería eso
0: hoy? ¿No? Son, como,
1: eso? son como 15 mil dólares de hoy. Okay. Lo logra bajar a 575 dólares desde entonces, que son como 10 mil dólares. Es decir, un, un, una reducción de, del 33%. Uh -huh. Lo cual hacía, para que te des una idea, que un, un empleado de la fábrica, un, un ensamblador de la fábrica, pudiera comprar uno de sus coches en, con cuatro meses de salario. Okay. Entonces hizo, se hizo accesible a, a la a la clase media de Estados Unidos y eso bueno de, de, explotó la industria automotriz en todo el siglo XX. Claro. Él, él lo quiso llevar un paso más allá y decidió intentar en, en una planta que se llama La Rouge en Detroit integrar todo el proceso desde desde hornos de acero hasta el coche. De verdad 100%. Uno, uno veía llegar uno veía llegar este eh, barcos con, con con minerales uh -huh. y voy a salir coches del otro extremo. Ok. El problema ahí es que se dio cuenta que ese, ese modelo de negocio no es rentable. Ese nivel de integración vertical en la industria automotriz no funciona porque se necesita invertir muchísimo dinero en, en investigación y desarrollo en esas etapas de componentes que se pueden compartir entre muchos coches y muchas armadoras. Se tendrían que desarrollar para cada una de las armadoras. Entonces... Alrededor de los 40, 50, la gente se empezó a dar cuenta que ese modelo no funcionaba y que deberían, de, en realidad, de, de generarse otros negocios, otros proveedores que hicieran específicamente algún, algún componente o algunos componentes de los coches okay. y que las armadoras, que son los, los, las marcas que uno ubica, uno ubica en la calle, Ford, este, Fiat, Chrysler, lo que sea, eh, son, son simplemente integradores de, esas, de esos componentes que son muchas veces compartidos por muchas armadoras porque así diluyen los precios, de la, los costos de la inversión y el desarrollo uh -huh. y permite que los proveedores estén especializados en algunos componentes y puedan, puedan vender ese desarrollo a muchos clientes. Que es, que es un modelo
0: muy parecido al que tenemos hoy, ¿no? Es, o sea, las cosas se siguen, produ pues, se
1: siguen haciendo con
0: ese de tipo de, de principio, por decirlo
1: así. Sí, exacto. Es, ese modelo de desarrollado en los 60-70s de integración parcial y que, y que permite que los proveedores se logren consolidar y, y dar un un componente muy especializado, pero, pero que se pueda compartir a muchos, a muchos vehículos, es el modelo que tenemos ahora y, y las ensambladoras, como se les conoce, por eso se les conoce como ensambladoras, porque no fabrican muchos de sus componentes y muchos de los componentes que uno ve en un, en un coche fabricado uh -huh. no, no se desarrollan específicamente por la, por la marca que vende el coche, simplemente integran muchas de esas tecnologías y muchos de esos componentes para, para tener un producto final porque finalmente no hay, no hay mucho valor agregado en, en diferenciar ciertos componentes que el, que el cliente no ve, que le da igual a un cliente si, si lo, las bolsas de aire o los cinturones de seguridad de su coche están desarrollados o no por, por la armadora, simplemente. Justo
0: me quedo pensando, haciendo una analogía en cómo nacemos, hay un periodo de embarazo de nueve meses, luego nace un bebé, crece y se convierte en una persona, me imagino que un coche tiene un proceso similar, ¿qué pasa antes de que llegue a la armadora?, ¿Qué pasa antes de que llegue a mi lugar de estacionamiento? ¿Cuánto dura todo este proceso de gestar a un auto?
1: Pues mira, si hablas desde si hablas de la ideación de un modelo nuevo, un producto nuevo, pues pasan alrededor de 6, 7 años. Desde que, desde que surge como un, como un modelo de negocio más que un coche, la gente románticamente cree que, que un coche se genera por la mente creativa de un, de un diseñador de coches en su respirador o en su, okay. en su computadora sofisticada diseñando un hermoso último modelo. Entra. La verdad es que existe en un, en un whiteboard de alguna persona de marketing, digo de marketing, de, de, de finanzas o de, o de diseño de portafolio que, que define dónde hay un espacio para ese producto. Ese producto... Puede ser una SUV, puede ser un coche, puede ser cierto producto que satisface las necesidades de cierto grupo de la población y que por lo tanto representa una parte interesante del negocio y que amerita desarrollar un, un vehículo que se venda a ese, a ese mercado, a ese segmento. Okay. Entonces una vez que, que hace sentido desde el punto de vista de mercado, se tiene que hacer todo el trabajo desde el punto de vista financiero Entender cuánto va a costar desarrollar eso, cuánto va a costar pagarle a todos los ingenieros, todos los diseñadores, todos los proveedores que van a desarrollar componentes nuevos o que van a desarrollar tecnología nueva para ese producto. Y bueno, dependiendo de qué tamaño del el mercado y dependiendo de qué tan caro resulta eso, pues se, se define si es o no negocio. Si es negocio, pues en, arranca el desarrollo. Y ahí sí es donde entra... Ahí entra el restirador que restirador. Exacto. Elante. Ahí es donde entra el, el sexy genio creativo que, <risa> okay. que desarrolla esos hermosos coches. Y, y, bueno, todos los ingenieros que reciben ese sexy diseño y, y deciden, bueno, ¿cómo diablos lo vamos a hacer? No? ¿Cómo lo vamos a pasar de un diseño a, a realmente un coche? Porque, la ficción contra la realidad, ¿no? Sí, porque el, el diseño se mantiene... Se mantiene erigido con, con pura magia y puros buenos deseos del diseñador, pero son los ingenieros de producto los que realmente aterrizan esas ideas okay. y las convierten en algo que se puede producir en masa, con buena calidad y que se puede vender a un, a, a un costo pues, competitivo, porque finalmente si se desarrolla algo que es increíble, pero que está totalmente fuera de sus costos, pues no va a ser negocio. ¿no? Okay.
0: Aquí es donde ya entra la magia de la producción. Eh, entra todos los proveedores a esta caja llamada fábrica, hacen el ensamble, sacan el auto, lo dejan ahí estacionado y, y por cierto, ¿cuánto tiempo lleva ya que todos los componentes entraron a la fábrica al producir un auto eh, promedio?
1: Pues es, es engañoso si te pones a pensar desde que se hicieron los componentes pero si consideras que todos los componentes ya están ahí en la planta de ensamble, que es lo que uno visualiza cuando imagina una ensambladora de coches, sí. toma... Eh, alrededor de dos horas de que entra el, el coche a la primera estación del ensamble final hasta que sale como un coche totalmente armado y que enciende y eh, un operador puede manejar fuera de la línea de ensamble, dos horas alrededor.
0: Es súper rápido. Tú, si sí, no
1: porque estás hablando de miles de componentes que se están ensamblando en un trabajo coordinado como ballet, entre ballet y... y Nado sincronizado de, de cientos, cientos sino miles de operadores en una línea de ensamble móvil en la que estás básicamente expulsando un, un coche cada 45 o 60 segundos al final de la línea. Supongo, es bastante supongo impresionante.
0: Supongo que ahí es justo donde se conecta con que pues, tienes a tu vendedor, que es el que nosotros conocemos de pie, que vamos en la calle y de repente vemos que alguien está vendiendo alguna marca de autos. ¿Él va y ofrece esos lotes, por
1: decirlo así, como distribuidor o cómo funciona ese pedazo? Pues mira, hace unas décadas se, se, se empujaba el inventario hacia los proveedores, es decir, tú producías estimando más o menos lo que el mercado iba a querer y esos, esos vehículos se entregaban a los distribuidores y esos, esos distribuidores se hacían responsables de venderlos. Actualmente, como ese, como ese esquema es muy costoso y además es muy arriesgado porque no sabes realmente qué versiones, qué colores, qué combinación de vehículo va a querer el cliente. Eh, para no incurrir en esos gastos de inventario, lo que se hace es que muchas de los, las armadoras actualmente hacen eh, construcción bajo pedido. Es decir, tú vas a un distribuidor y te gusta mucho el coche que ves en el, en el piso. En rosa fosforescente. En rosa fosforescente, con los rines que te gustaron y, y en la versión exacta que te gustó. Y te dicen, ah, eso está perfecto, escríbale aquí, denos un anticipo y nosotros se los vamos a entregar en dos, tres semanas. Oh, lo, lo que hace en ese momento el comprador es que levanta, digo, el vendedor, perdón, de, levanta un pedido en, en su sistema y eso alimenta el sistema de la planta. Entonces, la planta construye el coche que César Ramírez fue y pidió en, en verde fluorescente, exactamente a las especificaciones que él, que él requirió okay. y ya vendido, porque ya, ya se hace con el conocimiento de causa de que se va a vender esa versión específica.
0: Justo ahora que ya entendimos cómo se fabrica un auto, eh, se escucha a veces mucho en las noticias como no las armadoras no han comenzado a trabajar y vivimos en un tiempo de cuarentena y todo el mundo está encerrado y parado. Eh, eso me lleva a otra pregunta y, y por eso es que nace como esta curiosidad de saber cómo se fabricaba un auto, porque suena que hay muchísimas personas involucradas en el proceso de crearlo. Entonces, ¿por qué es tan importante la industria automotriz en el caso particular de México? ¿Por qué los autos no suenan tanto en todos lados? Sí, sé que todo el mundo los, los manejamos, pero ¿qué pasa con la industria automotriz aquí en México?
1: Mira, es, es una gran rebanada de la, de la industria mexicana y de, y de los ingresos del país. El año pasado tan, solamente, tan solo el, eh, la industria automotriz representó 71 billones de dólares de la, de la balanza wow. comercial, lo cual, para darte más o menos una idea, son siete veces los ingresos que tuvo México por turismo. La gente que se está rasgando las vestiduras actualmente pensando que, que el turismo pues está muy disminuido y muy cabizbajo, dañado, sí. dañado por, el, por el COVID y todas las contingencias, pues la industria automotriz es siete veces más grande que eso. Okay. Emplea a dos millones de personas directamente. Entonces, estás hablando de proveedores, de distribuidores, gente de logística, gente de materiales, gente de muchísimas industrias eh, que soportan a la industria automotriz, como te hablaba, todos esos proveedores, todos esos este, vendors externos que venden venden componentes o venden servicios a la industria automotriz están parados actualmente. Pero, pero que además, y perdón que te interrumpa,
0: no, no solo atienden las necesidades de México, atienden las necesidades del mundo,
1: ¿no? Exacto. En, en, México, en México se Hablando solamente de coches, se exportan tres veces más coches de los que se venden internamente en México. Okay. Y también componentes y demás están terriblemente integrados en la cadena de suministro de, de países como Estados Unidos, de Canadá, inclusive Europa y, y Asia, que muchos de los componentes que se fabrican orgullosamente en México, en el norte del país sobre todo, se exportan a esos países y son parte integral de la cadena de, de suministro de esas armadoras. Entonces, hablando por ejemplo de, de arneses, automotrices, de vestiduras de asientos, componentes críticos y, y clave para, para reanudar una operación en, en alguna otra parte del, del mundo, dependen de que en México se pueda restablecer estas, estas actividades.
0: ¿Qué pasa si no nos restablecemos lo más pronto posible? ¿Qué tipo de consecuencias ves por ahí?
1: Pues mira, no, no se está tratando de restablecer lo más pronto posible porque el, eh, la prioridad ahorita es que la, gente, que la gente esté segura y que los operadores y, y todos los colaboradores que están en toda esa cadena de suministros pues estén trabajando de manera segura. Claro. Pero el problema de no restablecer eh, tan pronto sea, sea sensato y, y seguro para los, tra los trabajadores es que, las ganas de suministro se tienen que restablecer de alguna u otra forma y va a ser, van a ser otros países que logren vencer a la pandemia más pronto y demás eh, los que puedan suplir esa, esa necesidad, ¿no? necesidad y, y cementarse como, como los proveedores de, de ese tipo de, de componentes.
0: Justo eso me hace pensar algo. Eh, quizá la industria automotriz es una de las industrias más viejas que hay en el mundo que aún son vigentes. Eh, sé que hay más viejas todavía que esa, pero esta es de las más importantes también. Eh, toda la situación del COVID ha cambiado la forma en que entendemos un vehículo, antes de esto quizá pues, en la mente de todo el mundo estaba utilizar coches eléctricos, eh, los viajes compartidos tipo Uber, ahora ni pensar en compartir un auto, eh, ¿cuál crees tú que sea el futuro de los autos?
1: Sí, como dices, había muchas tendencias pre-COVID que, que ahorita están ajustándose ¿no? y, y pues todos los, todos los jugadores de la industria automotriz están tratando, rascándose las cabezas, tratando de averiguar hacia dónde se van a mover las cosas. Las pocas experiencias que tenemos con, con los países que ya se han reactivado, como China, Italia y demás, eh, lo que se ha visto es, curiosamente, algunas tendencias se han revertido. Eso, eso que hablabas de, las, de, de los, los compartidos. vehículos compartidos, los Ubers y demás, hay gente que, que está decidiendo en estos momentos en, en, en lugar de eso, buscar tener un, un vehículo propio, dejar, dejar a lo mejor un, es una opción de un transporte colectivo o un, okay. un transporte público en China, por ejemplo. La gente está comprando más vehículos porque quiere evitar el tener situaciones de alto contagio como las, como las hay en, en el transporte público. Por otro lado, otras, otras tendencias como la electrificación y, y ese tipo de tecnologías nuevas también han recibido un, un golpe Fuerte por los precios del petróleo que se han disminuido, muchas economías están, están buscando proteger sus, sus negocios de petróleo y, su, y su, pues, su fuerza económica a través del petróleo, y entonces muchas de esas políticas que buscaban desarrollar e impulsar el, el desarrollo de nuevas tecnologías se han visto, pues si no disminuidas y revaluadas con el nuevo contexto del, del covid Okay. Entonces será interesante en, en los siguientes meses y demás, una vez que se entienda cuánto tiempo va a durar esta nueva normalidad y demás, ver cómo esas tendencias se ajustan y, y cómo, cómo se ve el mercado dentro de, dentro de un año o más. Y si lo pudieras ver más allá, ya hablando de
0: un tema futurista, eh, de, no, luego hay conceptos que vemos en la televisión de autos voladores y ya sabes, la humanidad nunca deja de soñar y de imaginar cómo puede ser el futuro futuro. ¿Tú a qué le apostarías si pudieras ver 50 años en el futuro de cómo va a estar la industria automotriz?
1: Pues Yo honestamente creo que, que las tendencias que se tenían antes del COVID en la industria automotriz a gran medida se van a restablecer. No, no sabría cuándo porque pues ese, ese
0: nadie lapso sabe, de tiempo ahorita. nadie
1: sabe porque dependería de muchísimas cosas como de vacunas sí. y demás. Pero, pero las tendencias que veíamos eran básicamente el... El buscar algún, alguna tecnología que nos permita ser más sostenibles, eso va también muy de la mano del de, de buscar que la gente comparta este gran activo y, bueno, en realidad pasivo e inversión que representa un, un vehículo, con todos los conceptos de, de economías compartidas, el tener un vehículo a lo mejor que cuando no lo estás ocupando se está, se está pagando a sí mismo a través de llevar gente autónomamente... Todas esas tendencias de la autonomía y de las ciudades inteligentes que permitan que estas opciones de movilidad sean no necesariamente el concepto de vehículo que tenemos ahora, de es mi coche, lo estaciono en mi garage y ahí está 22 horas al día, 22 horas al día perdiendo valor. Okay. Se va a revertir por algo más activo, algo que, que de verdad te, te dé un servicio de muy buena calidad, de muy buen, o sea, ese mismo stand stand Estándar y estatus que te da un vehículo particular, pero, pero de otras formas más inteligentes que permitan ser más eficientes, más conscientes con el, con el medio ambiente y también más económicamente viables para, para la gran mayoría de las personas.
0: Pues muchas gracias. Fer. Con eso quedan aclaradas todas nuestras dudas y gracias
1: por acompañarnos. No, un placer. Gracias a todos.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Pregunta al que sabe. Te invitamos a encontrar más información en nuestro sitio web, pregúntalalquesabe.com. Si quieres proponernos temas nuevos de qué hablar, síguenos y escríbenos por redes sociales. Este capítulo es posible gracias a la producción de Héctor Luna y a la inspiración de Juan Carlos Pérez.